0: Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata del podcast Magia Oggi. La puntata odierna è stata ispirata per colpa o grazie a una puntata di un programma televisivo che si è svolto ed è terminato pochissimo tempo fa, da quando sto registrando il video la settimana scorsa. Però credo che purtroppo sarà un discorso attuale anche fra qualche anno, quindi ho deciso di parlarvene all'interno del podcast. E non a caso verso la chiusura, quindi nelle ultimissime puntate della prima stagione, prima di ricominciare, dopo un piccolo stacco, con la seconda stagione un po' più variegata, con un sacco di argomenti nuovi. Il programma in questione, che appunto ho citato prima, è Tu si sì, che Vales, che solitamente è un programma generico, ci vanno un sacco di talent diversi, con un sacco di discipline che si scontrano, fino alla finale, ecco. La cosa interessante è che ogni tanto partecipano anche dei maghi e questo è molto bello perché pian piano alcuni artisti decidono di mettersi in gioco anche nell'ambito televisivo che è terribilmente complicato per la nostra arte, però portandola a proprio modo con delle varianti e dei concetti molto interessanti. Beh quest'anno oltre a qualche altro esponente è andato anche Andrea Paris che se non conoscete tranquilli Sta cominciando a venire fuori, oltre all'ambito magico, anche per il pubblico profano, proprio in questi anni. L'anno scorso ho partecipato anche a italo Got Talent, dove è arrivato secondo, se non sbaglio. E ecco, per me è fantastico, è fantastico perché è davvero sta esprimendo quest'arte a proprio modo. In un modo che, in qualche modo, ha fatto parlare molto. E anche discutere in modo propositivo all'interno dell'ambiente magico. Ripeto, prendo... Questo caso come pretesto per parlare di un discorso più ampio. Però vi invito, se vi va, a recuperare le puntate sul sito ufficiale di Andrea, o meglio, di Tusikivales, in cui si esibisce Andrea. Magari se le trovo vi metto il link qui sotto perché ne vale veramente la pena. Partendo dal presupposto che lui stesso si definisce un prestigiatore, che non so quanto renda con la mia pronuncia, però in realtà punta più ad essere un attore che porta magia. Quindi ha uno stile abbastanza... Umoristico, abbastanza divertente, comico sugli effetti. Perché caricarli tanto emotivamente, a volte gli dà anche la spicciolata fa degli effetti incredibili. Ad esempio, in finale ha portato una cosa secondo me straordinaria come concetto. Che però ha un po' lasciato, un po' mutato così, proprio per il modo che ha di presentarlo e di gestirlo. E questa è una scelta puramente personale. Come anche l'apprezzamento, qui si parla di gusto soggettivo, non c'è un qualcosa da studiare. Dal punto di vista artistico che sia appunto applicabile a tutti, quindi può piacere o non piacere. Quello che però mi ha colpito è stata la reazione nella mente magico e anche fuori. Infatti nella mente magico ho parlato con diverse persone di quelle esibizioni, che lo hanno portato anche a vincere il programma. Solo ora mi sono accorta che forse è uno spoiler, ma se l'avete visto, l'avete visto. Se non l'avete visto, non potevate forse non saperlo, visto che hanno messo un panel nel sito, quindi. In caso comunque perdono. Ma appunto molti ragazzi e molte persone all'interno dell'ambiente magico ne hanno parlato in maniera molto positiva, non solo dal punto di vista di giudizio, ad alcuni non è piaciuto e ok, però positiva nel senso che abbiamo analizzato alcuni passaggi, abbiamo scoperto che delle cose che sembrano casuali non lo sono, che hanno comunque detto un ragionamento che sia conscio o inconscio e comunque ci ha aiutato a migliorare anche dal punto di vista performativo all'interno della teoria. Quindi secondo me è stata un'ottima cosa e appunto vi invito anche a farlo in solitaria o con gli amici. Ma quello che mi ha veramente colpito invece è la reazione del pubblico. Un pubblico profano che si è trovato a vedere questa esibizione magari in tv o anche in differita e che ha reagito in modi diversi, cioè che ha apprezzato moltissimo l'effetto eh, altri hanno cercato ovviamente di demolirlo ma questa è una cosa che capita purtroppo in ogni talent ci sono persone che non sono mai contente di chi vince e quindi criticano e chi invece lo fa solo per cavalcare l'onda dei numeri facendo sapete, titoli sensazionalistici fini a se stessi però quello che mi ha veramente acceso la lampadina di appunto questa riflessione è stata una frase ripetuta spesso o comunque una domanda che sorge spontanea, ovvero, wow, come ha fatto? Cavolo, è veramente bravo. E alcune persone mi hanno anche chiesto, ma tu sei un mago, cioè tu sai come ha fatto? Cioè tu lo sapresti fare? E da lì mi sono ritrovata a dover rispondere in maniera vaga eh, per non dover andare nei dettagli e anche per, sapete, non dover andare a sminuire un effetto che in realtà non ha niente da essere sminuito però si rischia sempre di farlo ho sentito anche dei ragazzi lamentarsi perché era facile, l'avrebbe potuto fare chiunque Eh, non è vero ragazzi però eh, effettivamente questo pensiero lo abbiamo e credo che sia un retaggio culturale appunto italiano che abbiamo tutti perché il pubblico, come abbiamo detto più volte spesso vede la magia come una sfida di intelligenza non ci piace il fatto di essere fregati E nel momento in cui facciamo magia e quindi siamo noi maghi che attirano l'attenzione e gestiscono lo spettacolo Sapere che qualcun altro che ha fatto una cosa magari tecnicamente più semplice E ha avuto successo Ci fa un po' scattare l'invidia, no? È una cosa naturale purtroppo Che hanno tutti, anch'io ce l'avevo molto di più anni fa E ci sto lavorando È complicato ragazzi, quindi tranquilli Ce la toglieremo pian piano impegnandoci Però appunto c'è... Poco senso di fratellanza all'interno di quest'arte. Una cosa meravigliosa in realtà che ho sperimentato in altri ambienti, di poter veramente essere complici, essere uniti all'interno di una piccola comunità che sia per una disciplina, una passione, un'arte, anche con persone con i tuoi stessi gusti, interessi, è una cosa meravigliosa perché puoi confrontarti, puoi parlarne e effettivamente sei molto capito, quindi non c'è gente che ti giudica in modo negativo. Sono persone che ti stanno accanto questa cosa però purtroppo in magia io non la percepisco troppo ci sono un sacco di lati positivi in quest'arte che io consiglio se è un appassionato di intraprendere ma questo senso di fratellanza non lo abbiamo e parlo in maniera generica ovviamente ci sono i sapete le eccezioni e ottimo meglio così ma io non lo percepisco perché ci hanno inculcato l'idea di dover competere a forza perché l'Italia è piena di maghi, quindi devi trovare lavoro e devi stare ben attento a guardarti dagli altri non consigliare lavorare agli altri. Devi lavorare tu solo e non dare troppi consigli, perché appunto, se no aiuterai un concorrente. Devi essere tu il migliore. E questa cosa veramente sta ammazzando l'arte, la nostra arte. Perché siamo tutti chiusi nell'idea di dover veramente essere da soli nel mondo. E effettivamente pian piano lo stiamo diventando perché è sempre più chiuso nella nostra cameretta nello studio a studiare la teoria. Poi ci dimentichiamo che là fuori c'è un mondo intero di altri maghi che potrebbero aiutarci ed essere aiutati per migliorare l'arte. E questo è un discorso per me veramente importantissimo che ho provato a trattare anche in un piccolo video con una luce pessima, <ride> più di questa. E però credo che sia importante anche da tenere a mente ovvero l'importanza di condividere di condividere quest'arte con chi la pratica per migliorare tutti insieme invece che aspettare di arrivare fino alla fine dove purtroppo per forza di cose l'arte arriverà a scomparire perché non avrà più aliti nuovi e voci fresche che vadano a fare qualcosa di sempre migliore ma invece chiusi nel dover fare semplicemente le stesse cose meglio degli altri a volte ma comunque essere più visti Danneggiamo tutti quanti, tutta la categoria e quest'arte E questo è un discorso che ho appunto già trattato Ma poi vorrei fare uno scalino in più Perché un'altra cosa, sempre in questa situazione È che effettivamente siamo talmente chiusi come arte Per forza di cose Perché ovviamente la nostra arte si basa sul segreto Quindi scoperto il segreto siamo fregati Anche in questo ragionamento c'è una falla colossale Perché in realtà non dovrebbe essere così Ma lo riprendiamo più tardi Appunto, essendo così chiusi, diciamo che non diamo neanche la possibilità a degli spettatori comuni di giudicarci come si deve. Lo so, è un po' strano, ma proviamo a pensarci. Vi faccio un esempio che trascende dalla magia. Io non so cantare, non so nemmeno se sono intonata, non ho mai provato e onestamente mi reputo molto ignorante in tutto quello che concerne il mondo del canto. Però credo, per la mia esperienza di vita, di capire a orecchio se una persona è più o meno intonata ok, metto le mani in avanti, più o meno se una persona più o meno se la cava si sì, mi suona abbastanza bene però è una cosa molto generica, non ho mai messo tanto, non sono del settore quindi magari una persona che a me suona potrebbe invece essere giudicata da chi se ne intende andando a vedere tutti i difetti che ha, tutte le cose che sbaglia e ok, è un diciamo un avanzamento tecnico, un sguardo e in questo caso un orecchio diverso e più allenato rispetto al mio. Però ho bene o male dei parametri e anche dei confronti da fare che mi portano ad avere un giudizio personale. In magia questa cosa è molto più difficile. Spesso se io vedo delle esibizioni, soprattutto in tv o anche comunque nei social, giudicate da delle persone che non sono in questo ambito, quindi dei babbani, ma sempre nello stesso modo. Ovvero, ah, che bravo, cioè, non ho idea di come abbia fatto Com'è possibile, cioè, tu, tu lo sai, è, è impossibile, è bravissimo, è il più bravo del mondo Ma questo inventa i giochi, cioè, no, è una cosa mai vista Prima questo è mentalismo, ehm, e poi è, è psicocinesi, e questo è, è arte, giocoleria, cali, è, è di tutto Questo mago veramente, è, non è solo un mago, cioè, non lo fa solo con dei trucchi Fa veramente magia Ecco, vedete, si va sempre nell'over, cioè, è troppo Questo giudizio è veramente... Troppo caricato, perché non hai il confronto. Questo qui è il migliore. Quanti altri maghi hai visto? Due. Tra cui uno è americano, quindi non sai cosa stesse dicendo. Eh, vedevi che faceva così con le mani. Non hai i parametri. E non è colpa tua. Non è colpa degli ispiratori. È colpa nostra. È colpa dei maghi e della mentalità magica talmente chiusa che relega a se stessa l'onere e anche in realtà il privilegio di potersi giudicare. E questo, ancora una volta, credo che sia una scelta di comodo e anche di pigrizia. Perché, ovviamente, se le persone non sanno come giudicarci, non hanno altri confronti, noi saremo i migliori perché, appunto, non possono confrontarci. O basta che siamo almeno un minimo più bravi di qualcuno di più mediocre, che eccelleremo. verremo visti come i migliori, anche se non lo siamo. Quindi, cavolo, è molto più comodo, perché se le persone non possono giudicarmi come si deve, io lavorerò di più. Giusto? No, ho terribilmente sbagliato, una cosa terrificante, perché questo atteggiamento, come abbiamo detto, va a ammazzare completamente l'arte. È un suicidio professionale, perché in questo modo, andando a mattina del tempo, non vincerà il cercare di migliorarsi e di creare sempre cose nuove, oltre che stupiscano anche che emozionino. Ma vincerà in realtà la pigrizia che porterà a fare sempre meno, ad avere, si spera, più risultati con il minore impegno possibile. Questo banalmente perché se appunto essere talmente più bravi, allenarsi tantissimo, poi non ti distingue troppo da chi è mediocre e si allena il minimo, allora perché dovresti allenarti? Le persone cominceranno a fare questo ragionamento, ad allenarsi meno, a curare meno le presentazioni e le performance e a diventare, purtroppo, la peggiore imitazione di un mago che si possa trovare. E quindi, visto che stiamo facendo così tanti passi avanti nell'ambito magico, visto che in questi anni è cambiato tanto perché, grazie ai social, ehm, grazie anche a dei nuovi metodi di comunicazione, altre persone che sono inserite in questo mondo hanno cominciato a studiare. Hanno cominciato a studiare anche in modo positivo la cultura magica, la storia di quest'arte. E hanno studiato e continuano a studiare anche la teoria importantissima che va a migliorare le performance, oltre che i giochetti che tanto anneliamo, beh, credo che fare un passo in più possa veramente salvare quest'arte. Perché per quanto siano attaccati anche per degli scopi più o meno nobili, non sono i ragazzi che studiano a cardistry e fanno il worm a uccidere la magia, non sono quelli che cercano sempre più giochi e guardano in tutorial invece che studiare nei libri grossi così dell'800 teoria. Che vanno a uccidere quest'arte è semplicemente la nostra mentalità che li forma e li formerà in futuro che ci sta veramente tagliando fuori da tutto il resto del mondo poi ovviamente ci saranno sempre le persone da fuori che non sanno giudicare in modo perfetto quest'arte e, e questo capita per qualsiasi disciplina anche un giocoliere anche non so un atleta che magari fa delle cose incredibili in televisione che sono viste poco appunto, giudicati da qualcuno che non ha dimestichezza in quel mondo, dirà tu sei il migliore che io abbia mai visto. Che in realtà ci sta, cioè, è una tua persona opinione. Dire è il migliore, in modo generico, non è sempre giusto, però può capitare e fa parte anche del gioco. Ma dare la possibilità, almeno in minima parte, di essere giudicati, sempre più nello specifico, non intendo solo nei giochi, ma in quello che stai guardando, potrebbe davvero aiutarci a migliorare le performance, a curarle meglio ed essere anche percepiti in maniera un po' più seria. Questo perché purtroppo lo sappiamo bene, in Italia il mago viene visto come un qualcosa di indefinito, un... sì ok, un artista, ma un po' di serie B. Ti chiedono sempre se fai, sai, intrattenimento per i bambini, principalmente come se fosse una cosa negativa, che negativa non è i maghi per bambini sono secondo me dei geni perché devi essere veramente geniale per gestire quei cosetti con due zampe che se zampettano davanti a te orlando. geniale. Ma appunto non sai so neanche cosa facciamo, le prime volte che mi sono proposta a qualche locale le persone dicevano figo figo fai magia, cosa vuol dire che fai magia? Cioè hai bisogno di un palco, fai apparire cose, f- hai bisogno di persone, devi parlare Come funziona? Che cosa fai effettivamente? Ed è veramente complicato perché, ripeto, fa parte anche di altre discipline. Però in magia è molto accentuato perché quest'aura di mistero che tanto intriga rischia poi di intrigare talmente tanto che la gente rimane nel limbo fino a quando non si crea un'aspettativa grandissima e quando ti vai a esibire, magari facendo close up o parlor con dei piccoli oggetti, la gente un po' rimane delusa perché si aspettava altro e tu non hai rettificato bene ciò che fai e quindi davvero credo che ci sia bisogno di trovare un modo per farsi giudicare meglio dalle persone non intendo meglio solo dal punto di vista positivo cioè dicendo ah ok sei bravissimo tutti quanti speriamo quello ma l'idea è farsi giudicare per quello che facciamo e non solo per quello che la gente pensa che stiamo facendo se fai un gioco che è tuo o meno, non è tanto l'importanza dei crediti, è l'importanza di quello che stai mostrando. Se mostri un gioco comico, non vuol dire che tutti i maghi siano comici. L'idea in Italia invece è un po' questa. Il mago o è quello noioso, barboso, che solitamente ti annoia e ti fa il giochino con le carte. Oppure è uno brillante, serio, eh, più o meno, eh, molto meno che più, che ti fa ridere, e ti butta la battuta, manda anche un po' in cacciare ai giochi, ma ti diverte e ti intrattiene. Oppure quei geniali, magari eh, tedeschi o di qualche altro paese del nord, che ti fanno anche piangere con una storia raccontata con le carte. O magari Mario Pove. Però appunto, se hanno queste idee qui, per non parlare poi del mentalismo, che beh, esiste il mentalismo, a parte piegare i cucchiaini, che cos'è? Bah, non si sa. Poveri mentalisti. E quindi, davvero, per quanto ad alcune persone non piacciono le categorizzazioni in magia, credo che sarebbe un po' meglio andare a spiegarle anche in maniera indiretta agli spettatori, perché i maghi non sono tutti comici, anche se ne hai visto uno comico. La magia non è una barzelletta, lo può essere, ma non lo è per definizione. Come non è nemmeno barbosa, non è detto che un mago deve vestirsi col frac, Farti scegliere una carta e ritrovarla in tasca. Lo può fare, se quello è il suo stile. Ma non è detto. La mia genitale è talmente vasta e secondo me potrebbe avere uno stile proprio che è indefinibile per forza di cose. invece la stiamo relegando nella nostra chiusura mentale e anche nella idea generica delle persone a un qualcosa di veramente a settore, piccoli, chiusi, molto stretti in cui quasi non ci si muove e quindi credo che sarebbe davvero utile uscire un po' dalla stanzetta, alzare gli occhi dai libri di teoria che tanto amiamo e cominciare invece a parlare veramente col pubblico, ripeto anche in maniera indiretta per insegnargli cos'è veramente la magia. Non potete pretendere che un babbano possa capire che effettivamente la parentesi anticontrasto ha un significato per cui no, non lo sanno a noi che interessa nemmeno, non possono neanche sapere. Che cavolo fosse di Ascanio o di Ivernon, sono importantissimi e sono stati importantissimi, ma agli spettatori non interessa. È una nostra cultura importantissima da avere, se siamo interessati ad avere no. ma è nostra. Quindi, avere così tanta cultura poi non vuol dire che siamo dei bravi maghi, dei bravi tenitori. per adesso bisogna allenarsi e andare in pubblico. Come abbiamo detto anche nella puntata riguardo ai maghi teorici, la cultura e la teoria è importantissima, ma è questo: cultura e teoria. E purtroppo. Per quanto sia utile, non può salvare quest'arte se decidiamo di lasciare chiuso questo ambiente. Se continuiamo a parlare con altri maghi della teoria, di come fare il spettacolo, di che giochi fare, di come è meglio farli, con altri maghi che parlano con altri maghi che hanno ascoltato altri maghi, capita che questo ambiente è chiuso in altri maghi. Per sempre il segreto. Ma gli ispiratori, tutte quelle cose meravigliose che noi sappiamo, non possono saperle ovviamente perché è un segreto non possiamo svelare i segreti youtube con i tutorial è il demonio no onestamente no però in realtà l'idea è questa perché ultimo discorso come dicevamo prima il problema principale di quest'arte e della chiusura mentale che abbiamo che ci è stata inculcata negli anni è che la magia si basa sul segreto una volta scoperto il trucco il metodo usato per fare un gioco quel gioco Perde completamente di valore Hai indovinato la carta, fantastico Poi so come hai fatto E tutto scompare Magari c'è anche un bel significato dietro Ma ci sono alcune persone, non tutte, alcune Che guardano solo il metodo O più o meno si ti ascoltano Ma più che altro vogliono capire come hai fatto Ti guardano le mani Quando gli dici guardami in faccia Ti guardano in mano E distruggono tutto quanto Quello che costruisce tutta l'atmosfera magica Atmosfera Atmosfera scandisci. E quindi effettivamente è un problema perché non riusciamo bene a equilibrare il fatto di vivere, farci conoscere, mostrare, aprirci un po' anche mentalmente con la nostra cultura e cercare però di tenerci questi segreti stretti in modo che la gente poi non ci vada a svalutare come dei celtroni che usano dei metodi, dei trucchetti. Perché il bello è che alcune persone rimangono con quella domanda di fondo Ma è vera magia o è un trucco? Ed è brutto togliergli, completamente con il disclaimer, questa illusione che in realtà ci sta perché mentalmente comunque stiamo facendo quelle cose e quindi è un problema. Ma credo che, come sempre, il risultato positivo e la soluzione stia nel mezzo. Io molto spesso, anche per gli studi che ho fatto, vado ad assimilare la magia con il cinema perché effettivamente li trovo molto simili voglio dire, pensiamoci un attimo quando andate al cinema in sala guardate un film sapendo perfettamente che quelle persone sullo schermo sono attori, non hanno veramente fatto quello che stanno facendo non hanno provato spesso quelle cose che ti stanno mostrando e che molto spesso lo sfondo meraviglioso che vedi con un dinosauro che sta correndo è CGI, blu screen e-, e cavi molto poco attraenti ma te lo fai stare bene perché vuoi divertirti, vuoi gustarti la storia ti immedesimi, ti emozioni e quando esci dalla sala con il vento gelido che ti penetra in gola comunque ne parli con i tuoi amici con eh, fervore perché ti sei gustato quella storia che sai perfettamente essere finta beh la magia per me dovrebbe diventare questo in qualche anno magari, anzi sicuramente sarà un processo lento ma per me deve diventare questo, in Italia assolutamente ovvero ok magari tu puoi non crederci, non ti voglio inculcare l'idea che io sia un mago con questa faccia non ti leggo nella mente con questa faccia però posso regalarti se lo vuoi un momento di stupore divertimento riflessione qualcosa di particolare che magari raramente rivedrai l'elementazione è sempre quella l'intenzione è un po' di tutti perché vogliamo divertire non vogliamo fregare vogliamo regalare dei momenti non rubare del tempo e quindi veramente il concetto è questo cercare di trovare un modo per far capire alle persone e agli spettatori che quello che stanno vedendo non deve essere una sfida di intelligenza come spesso accade deve essere un momento in cui ti gusti quello che vedi poi a caso, ovviamente le rotaliere del cervello gireranno alla ricerca di un metodo per capire come qualcosa è stato possibile ed è un po' il fascino anche di capire gli effetti speciali nel cinema con i behind the scene non so come al solito sono stata prolissa ho parlato tanto e' è un argomento veramente vastissimo che va assolutamente approfondito. Però sono molto curiosa di sapere la vostra, se anche secondo voi questo è un problema, se va risolto, se avete qualche idea per risolverlo, o comunque se vi va di parlarne e condividere qualche riflessione. Io ho il podcast, parlo, voi mi ascoltate, ma poi mi piacerebbe leggere anche quello che ne pensate, un po' come capita molto spesso all'interno dei messaggi privati o anche nei commenti quando me la sentite quindi fatemi sapere la vostra, ora vi lascio perché so che è veramente una puntata abbastanza lunga, ma se tenevo davvero a parlarne, in chiusura ci tengo anche a ringraziare comunque Andrea Paris che indirettamente involontariamente ha ispirato questa puntata e questa riflessione, mi invito ancora una volta a recuperare le sue puntate, davvero le cercherò, sono lunghe ma magari mi lascio gli spezzoni quando li trovo perché davvero merita, poi potrà non piacervi lo stile ma secondo me va visto perché Se quella cosa sta apprezzata dagli spettatori babbani, un motivo c'è, quindi qualcosa di buono da prendere, non da rubare, ma da prendere come concetto c'è. Quindi se mai andrai a vedere questo video, grazie per aver portato la tua magia in televisione facendo anche delle cose abbastanza rischiose e quindi avendo avuto un grandissimo coraggio. Grazie davvero e grazie anche a tutti quelli che sono arrivati fino a qui noi ci vendiamo la prossima settimana con il nuovo episodio che sarà se non ho sbagliato i contrici l'ultimo della prima stagione del podcast Magia Oggi buona magia ah sì, beh prima di montare sapete ho finito di girare la puntata e poi mi sono accorta di una cosa facendo le prove della puntata mentre la scrivevo poi alla fine sono andata a braccio perché mi stavo infervorando, volevo dire un'altra cosa che però non c'entrava quindi chi è arrivato fino a qui stile Marvel aspettando la finale dopo i titoli di coda beh, volevo dirvi che all'interno dell'esibizione di Andrea che dovete vedere se non l'avete vista quella della finale poi ho visto che alcuni programmi eh, di cui non farò i nomi, tanto li sapete e e anche alcuni video su YouTube hanno cercato di smontare il gioco Eh, o meglio, come capita, capita spesso sveliamo il gioco ma in realtà più che svelarlo hanno semplicemente segnalato che in fase di montaggio quando la telecamera ha fatto una visione lunga del pubblico che doveva avere, in teoria, tutti quanti la carta scelta, in questo caso il 4 di picche, se non ricordo male, in mano, alcuni avevano una carta diversa. Se vedete la performance capirete questo piccolo discorso, questa aggiunta. Però ecco, anche in questo caso, torniamo a quello che ho detto alla fine. Abbiamo visto che il mago ha sbagliato, che... Appunto, non tutti avevano la carta scelta, quindi non funziona più il gioco, non è riuscito al 100%, non è vero, non è assolutamente vero, il gioco è venuto e il fatto che non tutti abbiano avuto quella carta è un migliorativo secondo me, perché cavolo, se Jerry avesse scelto altre persone, se avessero alzato una carta che non era quella giusta...